0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jenny Saft von Oviavo. Viel Spaß beim Hören.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute wieder in einem neuen Interview. Heute mit jemandem, der ja, sich mit einer Idee selbstständig gemacht hat, die sehr ungewöhnlich ist, nämlich der sich darüber Gedanken gemacht hat, wir werden immer älter, wir bekommen immer später Kinder und vielleicht ist es ja sinnvoll, so ein bisschen dem natürlichen Alterungsprozess entgegenzuwirken, indem man auch in dem späteren Alter ja, das Kinderkriegen ermöglicht und ähm, was dahinter steckt, wie das aussieht und was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt von der Gründerin von Uviavo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jenny Saft, schön, dass du bei uns im Podcast bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Christopher. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe es schon gerade so ein bisschen angeteasert, aber ich würde natürlich gerne von dir erfahren, was macht ihr genau in deinem Unternehmen? Und vor allen Dingen so in der zweiten Frage, wie kommt man da drauf, <lacht> sowas zu gründen und sich damit selbstständig zu machen?
1: Genau, also ich fange mal vorne an, also genau, wir sind ein Fertility and Family Forming Benefits Unternehmen, ähm, ist wahrscheinlich jetzt noch ein relativ äh, neuer Begriff für die meisten, also wir helfen Unternehmen dabei, damit Unternehmen ihre Mitarbeitenden beim Thema Familienplanung äh, unterstützen können. Ähm, jetzt muss ich so ein bisschen, du hast schon gefragt, wie kommt man da drauf, da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Ähm, also wir glauben, dass und du hast es selber gesagt, äh, wir glauben halt, oder wir sehen, wir werden immer älter, wir kriegen immer später Kinder. Das Problem ist halt, dass die Biologie sich nicht mit verschiebt. Ähm, und... Äh wir, wir, wir glauben halt, dass das langfristig ein Großteil der Bevölkerung, ähm, wenn der Trend so weitergeht, eben reproduktionsmedizinische Maßnahmen nutzen werden muss. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Und wenn wir das wissen, äh, haben wir uns gefragt, warum machen wir es dann nicht besser und einfacher und zugänglicher für Leute? Weil das ist ja offensichtlich äh, ein großer Trend und ein großes, eine große Hürde auch für die Gesellschaft. Ähm, und äh, dann haben wir uns angeguckt, was sind denn eigentlich gerade so die großen, die großen Barrieren, die im Weg stehen, ähm, um diese Behandlung machen zu können. Und ähm, das ist halt ganz klar, wenn du dir anguckst, es ist super intransparent der Markt. Keiner weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Es ist hochgradig stigmatisiert, es spricht niemand drüber. Dabei haben so viele diese Probleme. Äh, und ähm, das dritte ist halt, ist unfassbar teuer. Ähm, und wie bin ich darauf gekommen? Also ich habe Anfang 2019 selbst meine Eizellen einfrieren lassen. Ähm, ich war damals 32, kein Partner und habe mich auch noch nicht mit Kindern gesehen in der Zukunft. Und Für mich war das eine relativ rationale Entscheidung. Und ähm, auf dieser Reise habe ich selber so ein bisschen gemerkt, wie wie kompliziert das denn doch alles ist und wie wirklich nicht zugänglich das ganze Thema ist. Und so ist so ein bisschen die Idee für OVIAVO, du hast es richtig ausgesprochen, äh, entstanden. Ähm, und wie gesagt, initial sehr fokussiert auf das Thema ähm, Einfrieren von Eizellen. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass das Thema viel, viel größer ist. Ähm, und äh, das, ich habe ja gerade schon gesagt, Kosten sind natürlich auch ein Riesenthema. Äh, natürlich zahlen Krankenkassen schon gar nicht das Thema das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen. Und sie zahlen aber auch zum Beispiel bei der künstlichen Befruchtung nur sehr eingeschränkt. Also du musst, also Krankenkassen in Deutschland zahlen 50 Prozent für bis zu drei Befruchtungszyklen, nur wenn du verheiratet bist mit einem Mann und unter 40%. Und es ist ja hochgradig diskriminierend. Also wer sagt denn, dass ich überhaupt verheiratet sein muss und überhaupt mit einem Mann? Ähm, das ist ja gar nicht mehr das Bild oder die, die Moderne, das Bild von dieser modernen Welt, in der wir eigentlich alle leben wollen. Und es sind einfach Gesetze, die festgelegt wurden. Und, und wir haben aber gesagt, okay das passt ja eigentlich alles gar nicht zusammen. Wie können wir das denn ändern? Und ähm, vor allem, wir glauben eigentlich, dass der Staat viel mehr Verantwortung übernehmen sollte, diese, diese moderne Welt zu schaffen. Äh, macht er aber nicht und wird er wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht machen. Ähm, und dann haben wir uns gefragt, wer, ist denn, wer kann denn sonst äh, eigentlich diesen großen Hebel äh, schaffen? Ähm, und das waren für uns ganz klar Unternehmen, äh, weil die nutzen ja auch die Ressource Mensch äh, relativ stark. Warum sollte man da auch nicht mal was zurückgeben? Genau, und deshalb haben wir jetzt sozusagen Fertility und Family-Forming-Benefits, sind ähm, äh, quasi Maßnahmen, die, die die Menschen dabei helfen, bei allen Themen, die im Kinderwunschzentrum passieren, also sowas wie das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen, aber auch Spermien, kann man als Mann natürlich auch machen, ähm, die künstliche Befruchtung, alle Formen, die, da, die, die es da gibt, ähm, aber auch das Thema Adoption oder Leihmutterschaft in den Ländern, wo es erlaubt ist, weil wir sind ein europäischer Anbieter, weil wir merken, dass die Firmen, mit denen wir reden, eben nicht nur Mitarbeitende in einem Land haben, sondern ganz oft äh, überall, ein paar in den UK, ein paar in Spanien, ein paar in Berlin äh, und dementsprechend mussten wir das direkt äh, europaweit aufsetzen.
0: Genau. Ja, wow, das ist jetzt ähm, ganz viel Infos gewesen in den letzten fünf Minuten. Ich würde das gerne äh, so ein bisschen aufbrechen, weil das glaube ich, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht so ein normales Thema, wo jeden Tag drüber gesprochen wird und ähm, ich habe jetzt zum einen mitgenommen, was ich gar nicht wusste, dass, dass das bisher nur möglich ist, wenn du verheiratet bist und unter Fitzi und diese Geschichten, das ist ja schon, schon echt abgefahren, ehrlich gesagt.
1: Genau, also du, du kannst es natürlich auch äh, machen, wenn du nicht äh, mit einem Mann verheiratet bist, aber dann bleibst du halt selber auf den Kosten
0: sitzen. Ja, also Gleichstellung lässt grüßen. Äh, genau, ne? und das ist so
1: ein Kosten, also da, da, da kann man locker mal irgendwas so 5.000 bis 10.000, 15.000 Euro für äh, ausgeben, je nachdem wie viele Behandlungen oder Durchgänge man noch braucht.
0: Okay, ähm, ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, so ein Unternehmen zu gründen. Vor allen Dingen, du hast selber erzählt, 2019, habt ihr ja gegründet, 2019 hast du das selber gemacht. Wir haben gerade 2021, also so als Laie denkt man, man muss jetzt erstmal, weiß ich nicht, zehn Jahre ein Produkt entwickeln, also ich meine, es gibt es ja Eizelleneinfrierung, aber wie gründet man sowas und wie kriegt man das so schnell überhaupt dann als Dienstleistung hin und das ist, äh, mich würde schon auch der Prozess interessieren. Ähm, ich finde das, das ist, äh, ich merke es gerade selber, wie das in mir arbeitet, was du so erzählt hast, weil das hört sich äh, sehr kompliziert an, ehrlich gesagt, schon äh, aus der Erzählung. Aber ähm, erzähl doch mal, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, wie funktioniert das bei euch? Also was macht der? Wie, vielleicht, dass du einfach mal so die Schritte erklärst.
1: Genau, genau also vielleicht nochmal ein, auch einen Schritt zurück. Also gegründet, ich habe ja auch nicht alleine gegründet, sondern mit meinem äh, lieben Mitgründer, dem Tobias. Ähm, und wir haben natürlich... Äh, wir erfinden das Rad ja gerade auch nicht neu, sondern, du hast gerade selbst schon gesagt, die Behandlungen an sich gibt es ja schon. Und wir machen die Behandlungen ja nicht selber, sondern wir sind so ein bisschen wie so ein Layer, der über diesem Gesundheitssystem gerade obendrauf liegt. Ähm, und es hat auch eine Weile natürlich gedauert, das zu verstehen und die Dynamiken zu verstehen. Ähm, und äh, deshalb, du sagst hast jetzt gerade gefragt, wie läuft das ab, wenn jemand zu uns kommt? Also wir sind ja jetzt quasi ein B2B-Unternehmen ähm, und wenn ein Arbeitgeber sich dafür entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten, dann bekommen alle Mitarbeitenden erstmal Zugang zu unserer Plattform. Ähm, was ist was heißt Plattform? Ähm, wir, wir holen dich erstmal so ein bisschen da ab, du kannst dich quasi äh, registrieren und dann durchläufst du auch so ein paar Fragen, so wie alt bist du, welches Geschlecht hast du, bist du jetzt ein Kind oder später, hast du einen Partner oder nicht, ist es ein gleichgeschlechtlicher Partner oder nicht. Weil je nachdem, was du für Antworten gibst, hast du auch unterschiedliche Optionen. Also ein ähm, schwuler Mann würde wahrscheinlich anderen Content sehen als ich jetzt gerade in meiner Lebensphase. Und dann kannst du dich entweder äh, da selber erstmal durchklicken durch die Inhalte oder mhm. du kannst auch direkt einen Termin mit unserem Care Agent vereinbaren. Weil ganz viel, also erstmal geht es ja um so diese Aufklärung, das haben wir ähm, relativ lange gemacht, also wir haben tausende von Frauen auch initial beraten äh, und jetzt will ich gar nicht sagen, dass es nur für Frauen ist, das, das Produkt ist sowohl für Frauen als auch für Männer äh, da, weil natürlich ähm, äh, Familienplanung oft auch zu zweit stattfindet, muss nicht, man kann das auch alleine, aber ganz oft findet das zu zweit statt und ähm, diese Beratung, da geht es dann ganz viel darum. Erstmal zu, macht das überhaupt für mich Sinn? Wo stehe ich gerade? Ähm, will ich jetzt eigentlich ein Kind? Äh, bin ich unfruchtbar? Wann ist man denn unfruchtbar? Äh, dann auch so ein bisschen durchzugucken, hast. Wie lange hast du denn schon probiert schwanger zu werden? Äh, man man sagt ja, dass 60 Prozent der Bevölkerung werden nach sechs Monaten schwanger, 90 Prozent nach zwölf Monaten. Und wenn du nach zwölf Monaten nicht schwanger bist ähm, dann bist du offiziell quasi als unfruchtbar äh, äh, eingestuft. Und das klingt jetzt so hart, ist es aber gar nicht. Das ist eine super coole Sache. Das heißt, es gibt dann die Überweisung quasi ins, Kinderwunsch, ins Kinderwunschzentrum und in ganz vielen Fällen kann dir da geholfen werden, weil es oft einfach nur daran liegt, äh, hast du vielleicht äh, sind deine Schilddrüsenhormone äh, nicht richtig eingestellt, hast du vielleicht irgendwelche anderen äh, unterliegenden Krankheiten wie Endometriose oder PCOS. Äh, und das Tolle ist ja, also, ich liebe Kinderwunschzentren, das ist ja der Wahnsinn, was da heutzutage möglich ist. Und das heißt einfach nur, dass du dann ins Kinderwunschzentrum weitergehen kannst, diesen Schritt. Und deshalb, ganz viele von diesen Optionen, die ich initial angesprochen habe, haben eigentlich immer was mit dem Kinderwunschzentrum zu tun. Und Kinderwunschzentrum, also für mich war das initial auch erstmal ein neuer Begriff, das sind Kinderwunschärzte, sind Gynäkologen mit oft nochmal so einer dreijahres jahres extra ausbildung Also es sind schon ultra krasse Experten einfach. Und ähm, das ist erstmal wichtig für dich, als wenn du betroffen bist, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Denn was du normalerweise machen würdest, was ich auch gemacht habe damals, ist so, okay, wohn, ich wohne in Berlin, Kinderwunschzentrum Berlin und dann werden mhm. dir da Ergebnisse angezeigt, aber jedes Kinderwunschzentrum hat eine Website, aber du weißt eigentlich gar nicht, was passt jetzt für mich? Und das haben wir auch einfach sehr stark gelernt, nicht jede Klinik passt zu jedem Patienten. Und das mhm. erstmal zu verstehen, was ist mir wichtig? Möchte ich äh, erstmal Location? Ähm, brauche ich, äh, also sind ganz banale Dinge, wie wohne ich so ein bisschen im, im, äh, außerhalb von, von der Stadt und komme komm im Auto, brauche ich dann Parkplätze? Bis hin zu, möchte ich vielleicht von einem Mann oder einer Frau behandelt werden? Äh, mhm. Wie sind die Success Rates der, der Kliniken? Äh, haben die irgendwelche Vertiefungen auf äh, zum Beispiel Endometriose oder nicht? Behandeln die eher, behandeln die auch gleichgeschlechtliche Paare? ist zum Beispiel gar nicht in allen Bundesländern möglich. Behandeln die zum Beispiel auch alleinstehende Frauen, die, Kinder, die ein Kind haben möchten? Und das erstmal herauszufinden und zu verstehen, also dafür sind wir quasi da und wir haben diese Datenbank jetzt einfach aufgebaut, auch für ganz Europa, damit, damit wir eben diese, diese Beratung auch übernehmen können. Und der letzte Baustein ist dann, also wir übernehmen dann die Ersttermin-Koordination im Kinderwunschzentrum für dich, dann startest du die Behandlung und irgendwann bekommst du natürlich eine Rechnung entweder eben eine Teilrechnung oder eine, eine ganze Rechnung, die, die reichst du bei uns ein. Wir checken die einmal gegen. Und das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, weil du bekommst nämlich von deinem Arbeitgeber nicht nur Zugang zu unserer Plattform, sondern jeder Arbeitgeber gibt auch ein sogenanntes virtuelles Budget.
0: Mhm.
1: 5.000 Euro, 10.000 Euro. Und das klingt natürlich jetzt total viel, so aus Arbeitgebersicht. Aber du weißt natürlich, dass eigentlich nur ein kleiner Teil der Belegschaft das pro Jahr überhaupt nutzen wird, weil nicht jeder hat jedes Jahr... Äh, mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, wir sorgen dann dafür, dass das, dass das Geld oder von der Rechnung basierend auf deinem Budget wieder ausgezahlt wird. Und das ist so ein bisschen der, der gesamte Prozess. Begleiten dich natürlich auch, ähm, wie gesagt, vor, während und nach der Behandlung durch diesen ganzen Prozess.
0: Okay, mega. Ähm, mir stellt sich die ganze Zeit so die Frage, wo du das erzählt hast, das ist ja eigentlich eine mega coole Dienstleistung. Warum nur B2B? Weil natürlich ähm, glaube ich, ähm, jetzt, ich würde jetzt so persönlich sagen, was persönliche Meinung, dass das ja eher ein sehr privates Thema ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob da jeder mit seinem oder über seinen Arbeitgeber dass der da Bescheid weiß, dass man mit dem da so offen drüber spricht, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, so auch aus dem privaten Umfeld, dass das sehr, 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 ähm, so eine sehr private Sache ist. Ähm, wieso nicht B2C sozusagen, sondern nur B2B? Und wie macht ihr das, ähm, dass sich dann Arbeitnehmer überhaupt trauen, das in Anspruch zu nehmen? Weil das ist natürlich dann schon, wird ja dann bekannt durch die Zuschüsse wahrscheinlich auch, dass man unfruchtbar, ist ja auch ein Stigma, ne, am Ende des Tages.
1: Total, total. Ähm also B2C, wir haben ja, wir sind B2C gestartet initial ähm, und haben aber da auch gemerkt, dass es ähm, die Monetarisierung als, als Unternehmen natürlich gar nicht so einfach ist, weil man ähm, die Endkunden, also das ist so ein bisschen das Mindset in Europa, äh, um für, für Gesundheitsthemen zu zahlen, ist halt nicht, ist halt nicht so bewusst. Das heißt... Endkunden sind, bezahlen halt einfach weniger oder sind nicht, haben nicht die Bereitschaft, das heißt das Geld muss ja irgendwo anders herkommen und das heißt Monetarisierung über Kliniken dann meistens und es war einfach nicht so einfach und wir haben einfach gemerkt, dass der Hebel nicht so groß ist, um, um wirklich was zu verändern und weil der, der große Punkt ist halt trotzdem noch, der große Knackpunkt sind trotzdem noch die Kosten. Also du kannst quasi äh, so viel Marketing machen und so viele Leute in dein Lead-Funnel vorne reinbekommen, wie du möchtest. Ähm, aber trotzdem hat keiner mal so 10.000 Euro einfach über so nebenbei. Und mhm. deshalb haben wir gemerkt, okay, um, das, um, 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 das, um das Gesamt, den Gesamtmarkt erstmal zu ändern, musst du irgendwie diese, ähm, musst du die Kosten so ein bisschen aus der Gleichung nehmen. Und deshalb gehen wir über den Arbeitgeber. Und jetzt hast du zu Recht gesagt, boah, ich möchte gar nicht mit meinem Arbeitgeber darüber reden. Aber das ist ja genau, deshalb gibt es uns, ja. Es gibt quasi dem Arbeitgeber die Möglichkeit, dich zu unterstützen, ohne dass du mit dem drüber reden musst. Also das ist quasi anonymisiert. Ähm, jemand in der, also das, das wird irgendwann steuerrechtlich, äh, wird das irgendwann äh, notiert, dass da ein Budget ausgezahlt wurde. Aber äh, dein Vorgesetzter weiß halt nie, äh, was passiert ist oder wofür das Budget überhaupt genutzt wurde.
0: Okay, also man hat schon die Möglichkeit dann, ähm im Prinzip das in Anspruch zu nehmen, ohne dass jetzt vielleicht der direkte Chef weiß, dass man Genau, das also das
1: ist, ja, das ist ja total wichtig. Das ist natürlich allen total wichtig. Ähm, aber gleichzeitig trotzdem, wenn du drin hängst in dieser Schleife, dann bist du froh, ähm, da, dass du überhaupt auch Hilfe ja. hast. Und das ist, das ist nicht nur der finanzielle Aspekt, sondern am Ende auch, und das merken wir auch immer stärker, ist natürlich auch diese Beratung, die da dran ist. Weil es ist so ein bisschen, mhm. wenn, du, wenn du emotional so dr tief drin hängst und das ist... Wenn du eine vorsorgliche Behandlung machst, wie das Einfrieren von Eizellen, bist du ein bisschen weniger, nagt das ein bisschen weniger an dir. Wenn du schon dieses, den Stempel drauf hast, unfruchtbar, dann bist du emotional extrem tief drin und dann fühlt sich jeder Schritt irgendwie extrem schwer an. Und da jemanden zu haben und wir sagen immer, wir sind wie der beste Freund, der dich da durch den Prozess der schon mal alles gemacht hat und dich einfach an die Hand nimmt. Äh, haben wir einfach auch gemerkt, als wir als wir B2C unterwegs waren. Ähm, wir haben da teilweise Herzchen-Emoji-Nachrichten äh, bekommen. Genau, also das ist das ist weil das, das ist natürlich den ähm, Mitarbeitern auch total wichtig, dass da diese Anonymität gegeben ist. Aber das wollte ich eben nochmal sagen, dass die, ähm, wenn du drin hängst in dieser Behandlung, dass es dir dann auch total egal ist, äh, wo du stehst, weil dein Fokus ist dann auf diesem Kinderwunsch. Und deshalb ist es total... Äh, da bist du total dankbar, dass überhaupt eine Hilfe da ist, jemand, der dich durchführt, weil du eben gar nicht den Nerv hast, dich, dich allein um die ganzen Sachen zu kümmern. Es fühlt sich so immer so ein bisschen an wie so eine: als müsstest du deine Steuererklärung machen. Das ist, ich weiß nicht, ob du, wie, wie deine Gefühle für Steuererklärungen sind, da, da sträubt man sich total. Gut. Wenn man da jemanden hat, an dem man das Ganze also ein bisschen abgeben kann, der einen das quasi übernimmt, so ist es so quasi diese, dieser Service oder diese Dienstleistung, die wir da auch mitmachen.
0: Und die, ich würde jetzt noch interessieren, die Arbeitgeber, wie sehen die das? Weil am Ende des Tages, klar, man hilft den Angestellten, aber man muss auch sagen, wenn jetzt jemand ein Kind bekommt, ist er dann auch natürlich erstmal weg. Elternzeit, man muss irgendwie, gut, das ist ja generell, wenn jemand schwanger wird, eh so, aber trotzdem ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch für Betriebe gar nicht immer so erstrebenswert ist, oder, da jetzt nochmal nachzuhelfen.
1: Ja, aber das, das ist ein total witziger Gedanke, den höre ich öfter, aber, also, Fertility and Family Forming Benefits sorgen nicht dafür, dass, dass die Leute jetzt noch mehr Kinder bekommen, sondern die würden das so oder so machen. Mhm. Und das ist, nur, das ist ja eher so ein bisschen dieser, 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 dieser Wandel, der gerade stattfinden muss. Also jede Firma muss, ob sie das will oder nicht, jetzt langfristig sich eine Strategie überlegen, wie sie auch zeigen, dass sie das, ist das Thema Family First Culture, äh, wie kommst du da hin? Wie unterstützt du Frauen in dieser kritischen Phase äh, zwischen 30 und 40? Wie äh, unterstützt du deine LGBTQ Community? Und jede Firma muss dafür äh, Strategien entwickeln. Und nochmal, die Message, die du sendest als Unternehmen ist ja nicht, äh, ähm, also entweder es gibt ja so ein paar, die sagen, das ist ja so, als würde ich meinen Mitarbeitern sagen, die sollen gar keine Kinder bekommen oder erst ganz spät Kinder bekommen oder dein Ansatz war ja gerade, oh jetzt werden die alle schwanger. Also die Message, die du als Unternehmen sendest, ist Egal, ich, wir, erstmal wir wollen, dass ihr Kinder bekommt, weil 90% der Bevölkerung haben irgendwann einen Kinderwunsch. Also kann man entweder Kopf in den Sand stecken und sagen, das will ich alles nicht oder sich damit abfinden und sagen, das wird eh auf mich zukommen. Und wenn okay. das auf mich zukommt, dann äh, mache ich es doch einfach cool für euch. Also ich möchte, dass ihr Kinder bekommt, aber egal wann und wie, ob mit Partner, ohne Partner, gleichgeschlechtlich ist, ist mir total egal, ich unterstütze euch dabei. Und das ist ja eine Message, die du. Das ist ja eine kulturelle Sache. Und das ist nicht für jede Firma was. Das ist also Kulturen sind unterschiedlich. Aber die Firmen, die es verstanden haben, die, sind, die werden meiner Meinung nach auch langfristig gewinnen.
0: Mhm. Ja, finde ich finde ich gut. Ist, ähm, hätte ich jetzt nur so gedacht, weil wir machen ja auch bei uns manche die Dienstleistungen für Unternehmen und äh, manche ja auch halt eher mitarbeiterorientiert und dann hat man halt mit den Geschäftsführern öfter mal so eine Diskussion darüber. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das bei euch auch so sein kann. Absolut, ähm, aber da muss ich auch nochmal
1: denen du hast gerade mit den Geschäftsführern, äh, das hast mhm. du weniger mit Geschäftsführerinnen. Ähm, mhm. das, ist natürlich, äh, das, das ist natürlich so ein bisschen die, 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 die also wir, wir kommen wir leben in dieser Welt ähm, und auch diese, diese, diese Karrierebahn die es gerade gibt ähm, eine Welt die geschaffen wurde von Männern für Männer wo die Frauen zu Hause sind und jetzt ist so jetzt sagen wir allen Frauen ähm, wir wollen dass ihr ihr könnt auch studieren und ihr habt alle die gleichen Möglichkeiten äh, und die Frauen machen das, was denen aber keiner gesagt hat, dass die Biologie einfach schon ganz unterschiedlich ist. Das heißt, eigentlich müssten wir das System ja ganz anders aufbauen, aber äh, das, das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte ähm, äh, kosten, bis wir da hinkommen. Ähm, und jetzt sind wir aber in dieser Situation und ich glaube, es ist total wichtig dann auch zu sagen, äh, ich verstehe, dass dieses Problem gerade da ist als, als Unternehmen, und wir kriegen das zusammen hin, weil das ist, die, das ist die Lösung langfristig. Keiner kommt mehr um das Thema Diversity äh, drumherum. Also es, muss, mhm. es müssen Möglichkeiten geschaffen werden. Da können sich, äh, genau, das bedarf ganz viel Anpassung, Umdenken. Äh, ist unangenehm, glaube ich, gerade für, für Männer oft. Äh, ich will jetzt auch gar nicht, äh, auch wieder meinen Stigma mal hier draufsetzen, aber ähm, ich glaube, das, das, das kostet ganz viel Energie und deshalb sträuben sich natürlich auch Leute da noch drum, drumherum.
0: Kann sein, ja gut, ich denke, wenn man ich bin jetzt auch erst 34, also wir sind, glaube ich, im gleichen Alter. Ich glaube, bei uns ist das einfach anders gewesen in der Jugend. Ich bin, aber ich weiß, was du meinst. Also wenn man mal so 20, 30 Jahre oben drauf packt, sind das halt andere. Lebensumstände gewesen bei den meisten. Aber ich glaube auch, dass ähm, in der heutigen Zeit einfach vieles moderner wird und auch viel, viel normaler und man da auch gar nicht so unterscheiden sollte, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung. Das sollte eigentlich aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Äh, in keiner Phase des Lebens oder zu keinem Thema. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Welt wesentlich offener geworden ist in den letzten Jahren. Also ähm, sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Das war schon wieder. Das war der erste Teil beim denken gewinner podcast mit Jenny Saft. Ich hoffe, dir hat es gefallen und und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche beim Teil Nummer 2 wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.